0: Educar é escrever um texto que nunca está terminado, mas que precisa sempre da pontuação correta. Ponto e vírgula. Um apontamento educativo com o professor
1: Jorge Branquinho. Como seguramente se recordará, na passada semana abordámos a importância da autoridade, a tal que se encontra em parte incerta após ter sido levada por arrasto enquanto se desarraigava da sociedade o nefasto autoritarismo. Muitos pais revelam um nível de permissividade tal que as crianças acabam por nunca lidar com quem deveria ser a primeira figura da autoridade. Eles mesmos, os pais. A questão que colocámos na passada semana e que agora recolocamos é que procedem assim esses pais? Claude Almos, uma psicanalista francesa, encontra a justificação numa série de receios paternos entre os quais estes que partilho consigo a partir de agora. 1. Um, medo de que os filhos deixem de os amar. Este medo, que leva os pais a dizerem sempre que sim, parte de uma falsa premissa, a premissa segundo a qual a criança será feliz se não tiver nunca limites. Ora, uma criança governada apenas pelas suas vontades nunca poderá ser feliz, uma vez que na vida social, incluindo a escola, se confrontará com exigências e interdições que frequentemente não se conjugarão de qualquer forma com os desejos que está habituada a fazer vingar. Resultado? Uma perigosa intolerância à frustração. A criança pode até, em certa altura, atirar para cima da mesa o trunfo não gosto de ti. Ceder é que nunca será querer o seu bem. Segundo o receio paterno. Um receio de sufocar a personalidade ou a criatividade. A aceitação da autoridade pressupõe um vínculo afetivo. Neste contexto, a criança se sente-a como vinda de alguém que a ama e respeita. Além disso, a autoridade paterna não pressupõe a submissão da criança ao adulto, mas sim a uma regra fundamentada. Almos considera que, em vez de beliscar a personalidade, uma autoridade assim permite à criança desenvolver-se num universo devidamente balizado, fazendo-a sentir-se segura, permitindo-lhe então o desabrochar da criatividade. Terceiro medo, o medo de castigar. Prefiro conversar, justificam alguns pais. Eu pessoalmente concordo com a psicanalista Almos quando ela defende que a punição... Se não for humilhante e for proporcional à falta cometida, não constitui nunca um maltrato. Antes, um ato formativo. Afinal, como poderá uma criança compreender a importância de uma regra se uma punição não sancionar a sua transgressão? Termino com uma regra de ouro, que será sempre a de dar prioridade à autoridade do argumento em detrimento do argumento da autoridade. Por se tratar de uma regra de ouro, eu atrevo-me a repeti-la. Dar sempre prioridade à autoridade do argumento, em detrimento do argumento da autoridade. Fechamos este assunto, mas marcamos nova reflexão para o próximo ponto de encontro, que será, já sabe, no próximo ponto e vírgula. Até lá!
0: Educar é escrever um texto que nunca está terminado mas que precisa sempre da pontuação correta. Ponto e vírgula. Um apontamento educativo com o professor Jorge Branquinho.